0: Herkese merhaba. Ben ACE sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde bir diyetten bahsedeceğim size. Adı da volumetric diyet. Volumetric kelime olarak Türkçe'de olduğu için bunu kullandım. Yani ben isterdim aslında böyle Türkçe'ye daha yakın bir kelimeyle bu diyeti tanımlamak. Ama olmuyor. Ben de dedim ki Bora Demircioğlu bunu çok iyi anlatır. Benden dinledikten sonra hiç kelimelere takılmayacaksınız nasıl bir diyet olduğu ile alakalı olarak. Şimdi... Diyet planının puanlarına bakalım. Kaç almış yani genel olarak bunu uygulayabilir miyiz? Uygularsak ne gibi sorunlarla karşılaşırız diye. Genel skoru 3. Kilo vermeye etkisi 2.5. Bunlar 5 üzerinden. Sağlıklı beslenme yönelik olarak baktığımızda 3.5. Sürdürülebilirliği 3.5. Tüm vücut sağlığı 3.5. Besinsel kalite 2 ve kanıta dayalımı değil mi kısmına bakarsak 3. Sonuç olarak şöyle demiş yani volumetrik diyet aslında düşük kalori yoğunluğuna sahip besinler tüketmeyi teşvik ediyor. Bununla beraber de tabi ki eğer ki böyle bir düşük yoğunluklu giderseniz kilo vermeniz kolaylaşıyor ve genel olarak aslında aldığınız besinlerin kalitesi artıyor denilmiş. Katılmıyorum. Birazdan bahsettiğim zaman siz de katılmayacaksınız. Özet olarak bir de şey demiş işte bazı sağlıklı besinleri elediği ve de çok zaman aldığı için de sorunlu olabilir. Peki volumetrik diyet nedir? Tabii ki bu bir diyet tarzı varsa, ortaya çıkmış bir diyet tarzı varsa bir kitabı vardır. Bundan aslında kaymağını yiyen bir kişi de vardır. Bu kişi kim burada? Açıklıyorum. doktor Barbara Rawls. Bu da bir besin uzmanıymış yani. Nutrition Scientist olarak geçiyor. Türkçe'ye tam çevirdiğimiz zaman ne oluyor bilmiyorum ama yani besinle ilgili bir bilim insanı diyelim. Bunun kitabına dayanıyor. Bu kişinin kitabına dayanıyor. Ki ben şimdi burada size özet olarak anlatacağım ama bu kadının kitabında mesela derin böyle şeyler varmış. Yönergeler, işte tarifler, Nasıl kalori yoğunluğunu hesaplarsınız, favori besinlerinizin falan gibi hesaplama yöntemlerine dair bilgiler varmış. Bu kadar şeye gerek yok, kitap bir kitap almaya gerek yok. Ben size söyleyeyim, eğer ki bir şeyin kalori yoğunluğunu bilmem neyini hesaplamak istiyorsanız bedava programlar var. Aslında... Yani onu uygularsanız çok daha iyi sonuçlar alırsınız. Mesela FatSecret benim kullandığım. Gidersiniz yanına bir de tartı da aldınız mıydı? Uf. Zaten bu FatSecret'ın paralı maralı bir uygulama olmadığı için çok büyük artısı var. Tartı dediğiniz mutfak tartısı 100 liralık bir şey. Alıyorsunuz, besin üstüne koyuyorsunuz. Tartıyorsunuz, oraya giriyorsunuz. Orada her şey çıkıyor. Onun için hani böyle kitaba, deftere gerek yok. Ama dediğim gibi insanlar... Burada mı dedim? Birkaç kere ben bu bölümü tekrar ettim de. Şöyle... Demediysem de şimdi söyleyeyim. İnsanlar bir diyet planı takip etmeye bayılıyorlar. Haklı da buluyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü bir diyet planı takip ettiği zaman kişiler Şunun huzurunda oluyor. Ben bu diyet planını takip ediyorum. Arkadaş ben bununla kilo veririm. Her zaman öyle yürüyor mu? Maalesef her zaman yürümüyor. Şimdi burada bu beslenme şeklinde sizin böyle bir besinsel olarak yoğun ama düşük kalorili yiyecekler yemeniz teşvik ediliyor. Bunlara örnekler vermemiz gerekirse ne olabilir? Mesela meyve, sebze ve çorba olabilir. Bununla beraber de kurabiye, şekerleme, kuru yemiş, tohumlar ve yağlar gibi besinler aslında kısıtlanıyor ki bence son derece sağlıksız. Şimdi burada bu doktorumuz demiş ki bu besinleri tüketmeniz yani kalori olarak düşük yoğunluklu besinleri tüketmeniz sizi daha uzun süre tok tutacak, bununla beraber kalori almanızı düşürecek ve kilo kaybını teşvik edecek. Peki ve ek olarak da burada headline'in bir yorumu var. Diğer Beslenme tarzlarına benzemez bir şekilde volumetrik diyet aslında sizin sağlıklı bir beslenme kalıbı geliştirmenizi sağlıyor. Bununla beraber de kısa vadeli sorun yani böyle bir kısa vadeli çözümlerden çözümler sunmak yani uzun vadeli bir aslında şey vaat ediyor, sağlık garantisi vaat ediyor. Nasıl da topladım onu da bilmiyorum ama. Peki nasıl çalışıyor? Şimdi burada aslında şey var. 4 tane kategori ayırıyorlar besinleri. Kategori 1'de çok düşük kalori yoğunluğuna sahip besinler var. Kategori 2'de düşük kalori yoğunluğuna sahip besinler var. Kategori 3'de orta kalori yoğunluğuna sahip besinler var. Ve kategori 4'de yüksek kalori yoğunluğuna sahip besinler var. Burada işte kitabında çok detaylı olarak bahsedilmiş filan diyor. İlla kitabı alıracak yani bize. Almayın. Şimdi ben size bahsedeceğim. Zaten pek mantıklı bir diyet değil. Onun için bir bakarsınız. Ondan sonra almak istiyorsanız da alırsınız. Şimdi kategori 1. Yani kategori 1 dediği sizin yemeniz gereken şeyler. Bu diyete göre. Burada neler var? Onları söyleyelim. Mesela meyveler var. Elma, portakal, işte armut, şeftali, muz, çilek illa, grey gibi. Nişastalı olmayan sebzeler var. Brokoli, karnabahar, ...havuç, domates gibi... ...çorbalar var... ...mesela bunun içerisinde sebze çorbası... ...tavuk çorbası... Mercimek çorbası yer alıyor. Yağsız süt ürünleri var. Mesela yağsız süt ya da yağsız yoğurt gibi. Ve de içeceklerde de işte su içebiliyorsunuz, sade kahve içebiliyorsunuz ya da işte şeker koymadığınız çayı tüketebiliyorsunuz. Şimdi burada bir kere ben baştan söyleyeyim. Bu de işte karnabaharda falan rafinoz var. Yani trisakkarit var. Bunlar bazı insanlarda inanılmaz gaz yapar. O insanlardan birisiyim oradan biliyorum. Şimdi meyvelerden bahsetmiş şimdi muz demiş mesela. Muz gayet aslında orta glisemik indekse sahip bir meyvedir. Kalorisi de yüksektir. O zaman siz bunu yerseniz bayağı kilo da alabilirsiniz yani. Bu da saçmalık. Elma da gene yani çok yerseniz kalori olarak yükseltir sizi. Portakal da öyle. Anlam veremedim. Ve bununla beraber kategori 2'ye geçiyoruz. Kategori 2'de aslında düşük enerji yoğunluğuna sahip besinler var. Ve bunu ortalama düzeyde tüketmeniz tavsiye ediliyor bu diyet içerisinde. Buna örnek olarak tam tahıllar var. Mesela kinoa var, işte kahverengi pirinç var. Baklagillerde nohut, mercimek, işte şey börülce gibi besinler var. Sebzelerde bu sefer nişastalı sebzelere geçiyoruz. Mısır var, patates var, işte bezelye var. Ya da kabak var. Burada kabak dediği dersem bal kabağı bu arada. Ve yağsız protein kaynakları var. Mesela derisi olmayan tavuk ürünleri. Beyaz balık demiş, white fish demiş. Onun ne oluyor Türkçesi bilmiyorum ama. Ya da işte biftek gibi yağsız etlere yer verin denilmiş. Kategori 3 burada orta yoğunluklu kalori içeriyor deniliyor. Ve eğer ki hani bunu tüketecekseniz buna izin veriliyor da. Gözünüz her zaman için bir servis şeyinde olsun. Ölçülere çok dikkat etmeniz gerekiyor yani bu noktada. Ve bu besinlerin arasında mesela yağlı balıklar var, derisi olan tavuklar var. Yani tavuk ürünleri var, kümes hayvanları diyelim. Bununla beraber de yüksek yağ içeren biftek var. Yani yağlı biftekler falan var. Rafine karbonhidratlar içeriyor gene. Mesela beyaz ekmek gibi, beyaz pirinç gibi ya da makarna gibi. Tam yağlı süt ürünleri. Mesela işte tam yağlı süt, tam yağlı yoğurt, dondurma ve de peynir gibi. Bu kategori 3'te. Yani orta yoğunluklu deniliyor. Kategori 4'e geliyoruz. Bu yüksek yoğunluklu besinleri içeriyor. Ve bunlar servis başına çok yüksek kalori içerdikleri için çok nadiren tüketilmesi gerekiyor diyor. Bunlara örnek olarak kuru yemişler. Mesela badem, ceviz. işte bu şey var ya nedir adı. Antep fıstığı onlar. Tohumlar işte çiğ tohumu, susam tohumu. Flaxseed neydi bu? Ket, neydi keten tohumu? Yağlar, tereyağı, işte bitkisel yağlar, zeytinyağı, margarit gibi şeyler. İşlenmiş ürünler bunlara ne örnek verilebilir işte? Mesela bu nedir? Kurabiyeler, fast foodlar, cipsler ve krakerler. Bunlar da buna örnek verilebilecek besinler. Şimdi gördüğünüz gibi burada aslında ben bunları tek tek ayırmam gerekirse birinci kategoride söylediği şeyler evet yani hani yağsız süt, yağsız yoğurt filan yiyebilirsiniz de Hani bununla beraber kalori yoğunluğu düşük olarak. Hani demin de bahsettim. Muz falan öyle kalori yoğunluğu düşük meyveler değil. Kategori 2'ye geliyoruz. O, yani düşük yoğunluklu. O çok düşük yoğunlukluydu. Bunlar düşük yoğunluklu. Mesela quinoa'dan bahsetmiş. işte kahverengi pirinçten bahsetmiş. Baklagillerde mercimekten bahsetmiş. Nohuttan bahsetmiş. Bakın bunlar mesela baktığınızda evet sağlıklı. Sağlıklı mı? Sağlıklı. Patatesten işte mısırdan filan bahsetmiş. Şimdi burada ayırırsak çok fazla şeye yol açabilecek nokta var. Şimdi mesela patates bu nightshade vegetables diye nightshade sebzeleri diye bir bölümden bahsetmiştim size. Mesela bu patateste aslında bağışıklık sistemi hastalıkları ile alakalı olarak böyle bir durumu artırıcı etki var. Mesela patateste de, de var domateste de, de var. Oradan bakarsak öyle bir sorun çıkarabilir. İşte nohut mesela bu ikinci kategoride nohut varmış. E, nohutun kalorisi yüksek. Şeyin kalorisi yüksek. Mercimeğin kalorisi yüksek. Tamam bunlar sağlıklılar. O ayrı bir şey ama yani kalorileri yüksek. E biz kilo vermek istiyorsak kalori yoğunluğumuzu düşük tutuyoruz da kilo vereceğiz ya. E bunlardan çok yersek bu kilo alırız. Bununla beraber üçüncü kategoriye geliyoruz. Mesela üçüncü kategori orta yoğunluklu deniliyor. Burada yağlı işte et yiyin bilmem ne yiyin diyor. Dördüncü kategoride de bu sefer şeyi elemiş. Mesela işte kuru yemişi elemiş. Kuru yemişi eliyorsunuz mesela. Şeyi elemiş. Cevizi elemiş. Tamam ceviz elediniz omega 3 hani bitkisel kaynak falan ama omega 3 sonuçta yani hani baktığımızda doymamış yağlardan oluşan bir şey e bu gidiyor 3. kategoride doymuş yağ teşvik ediyor yani aslında kolesterolü artırıcı etkisi var tamam doymuş yağ teşvik etmesinin bir artısı daha var Kolesterol'dan testosteron da sentezleniyor yani onun öncüsü olarak söyleyebiliriz kolesterolü bununla beraber bir de kolesterolden D vitamini de sentezleniyor. Tamam anladım bunu ama şimdi bunların yerleri yani o kadar keskin şekilde değiştirilmiş ki insanlar gelip de dördüncü kategoriyi tamamen elerse mesela burada ne var? İşte şeyi eliyor mesela bademi eliyor. Badem çok iyi potasyum kaynağıdır bir kere. İşte başka neler eliyor? İşte mesela zeytinyağını eliyor. Yani zeytinyağını elediği zaman gene zaten sonuç çıkacaktır. Omega 9. Yani mono doymamış yağ eliyoruz. İşte bununla beraber yani baktığımızda izin verilen orta düzeyde kategori 3'e gelirsek. E işte yani ortalamada izin verdiği mesela beyaz ekmeğe izin veriyor. Yani o zaman ona da izin verme değil mi? Kategori olarak bakarsak son derece sorunlu. Onu söylemem gerekebilir. Ve burada genel olarak şöyle şeylerden bahsediyor. Mesela bu diyeti eğer ki takip ediyorsanız şöyle demiş. Bununla beraber spor da yapmanız gerekebilir demiş. Yani gerekebilir derken tavsiye edilen bu. Ve de diyor ki 30-60 dakika arasında günlük olarak fiziksel aktivite uygulamanız gerekiyor. Neden? Çünkü sizin enerji harcamanız böylece artacak. Ve kilo vermeniz, yağ yakmanız kolaylaşacak. Yani bu hani 30-60 dakikalık egzersiz baya bir spor. E şimdi insanlar bunu yapmasa da böyle bir şeyden dolayı kilo verebilirler. Bir de burada benim anlayamadığım kısım Demiş ki ortalama olarak 1400 kalori alırsınız. Eğer ki bu diyeti takip ederseniz 1400 kalori alırsınız. Şimdi 1400 kalori tamam düşük bir kalori ama insanların yapısı nasıl? Bu kadın mı bu erkek mi? Mesela erkeklerde 1800 kalorinin altına inilmez. Kadınlarda 1200 kalorinin altına inilmez aslında. Yani organların fonksiyonunun desteklenmesi için. E şimdi burada böyle yaptığınızda o zaman 1400 tamam kadınlar için düşük olabilir ama kime göre bu diyet? Onun için yani burada çok belirsiz durumlar var. Şimdi burada demiş ki mesela düşük kalori almayı teşvik eder. E tamam düşük kalori hani böyle bir özellikli olarak seçtiğimizde tabii ki kilo vermeyi kolaylaştıracak kaloriyi düşük aldığımız için. Burada şöyle deniliyor. Şimdi 13 tane çalışmanın bir toplam analizi yapılmış. 3628 insan üzerindeki Bunlar kilo vermeyi eğer ki düşük kalorili beslenirlerse sağlamışlar. Bununla beraber de 50.000 kadın üzerinde 8 yıllık bir araştırma yapılmış yüksek kalorili beslenmek kilo alımına teşvik etmiş. E bunlarda yani bu araştırma yapılmaya gerek var mı bununla alakalı? Ya yani bu ne kadar saçma bir şey değil mi? Kaloriyi fazla alırsanız kilo alırsınız net, kaloriyi az alırsanız kilo verirsiniz e bu da net. Yani bazısında tabii ki bu şimdi uzun süreli mi yapıldı, ne kadar zaman yapıldı onları da söylemiyor. Ama birdenbire kilo vermek doğru bir şey değildir yani. Çünkü birdenbire kilo verirseniz yağ dokunuz gidecek, leptin sağlanmayacak, metabolizma hızınız düşecek, sonra daha fazla da yağlanabilirsiniz. Hatta ilk bölümde ben ondan bahsettim. Ve bununla beraber de işte siz eğer ki düşük kalori yoğunluğuna sahip besinler tercih ederseniz iştahınız azalır ve açlık krizlerine girmeniz engellenir denilmiş. 12 haftalık bir çalışma var 96 kadın üzerinde yapılan. Bunlarda aşırı derecede kilo varmış ve obezite varmış. Eğer ki demiş bu kadınlar öğünlerinde daha düşük kalori yoğunluğuna sahip hani bunun birinci sınıfındaki besinleri alırlarsa bu tokluk hissi artmış ve açlıkları azalmış. Bir tane de eski bir çalışma varmış 39 kadın üzerinde yapılan Bunlarda da %56 daha fazla kalori tüketmişler. Eğer ki bir kişi hani şey yaparsa daha yüksek porsiyon alırsa yani şunu demek istiyor aslında burada. Eğer ki siz diyelim ki böyle kocaman bir brokoli yediniz. Ne oldu onu yediğiniz zaman? O zaman işte kalori almanız düşüyor ya. İşte onu söylüyor. Yani bunu yediniz bir tane de kurabiye yediniz. Bunu söylüyor. Ama bu böyle bir şey değil. Yani eğer ki siz bir şey çok büyük bir şey yediniz. İşte mideniz doldu filan. Ama bir de psikolojik durumu var onun. Şimdi midenin içerisinde stretch reseptör denilen bir şey var. Yani esteme reseptörleri. Midenizi doldurursanız evet o beyne sinyal verir ben doldum diye. Ama dikkat edin ağır yaşamları filan izliyorsanız oradaki insanların hiçbirisi mesela mide ameliyatı oluyor. Adam kusarak gene yemek yiyor. O tatmini sağlamaz. Yani ben brokoli yiyeceğim, hiç canım bir şey istemiyorum. O rahatsızlık hissi verir insana. Yani sürekli bir şişsiniz, bir acayip midenizde ağrı var. Onun için bu doğru bir yaklaşım değil. Bununla beraber hani sporu teşvik ediyor ya. Şimdi bu tarz besinlerle beslenmek ne kadar çok yerseniz o kadar kötüleştirir sizi. Gastrointestinal strese yol açar. Gastrointestinal stres ne? Mide bağırsak yolunda bir rahatsızlık hissi. Siz bunları böyle manyak gibi yiyeceksiniz. Devamında da gideceksiniz mesela spor yapacaksınız. Olacak iş mi? Olacak iş değil. Onun için yani bazı noktalarda bakıyorsunuz çok genel olarak bir şeyler söylüyor. Yani biz bunu yapalım, şöyle yapalım, böyle yapalım. Evet yapalım ama olmaz. Neden olmaz? Çünkü aslında burada doğru şekilde planlanmamış bu. Yani bunu bölüm bölüm ayırarak gene çok sağlıklı bir beslenme planı uygulayabilirsiniz. Ama insanlara bunu takip et bu sağlıklı demek bana çok yanlış geliyor. Mesela bu diyetin içerisinde yer alan şeyler koymuş doymuş ya 3. kategoriye doymamış ya mono ya da poli doymamış ya, koymuş 4. kategoriye neymiş kalori yoğunluğu fazlaymış e sen onu ona göre planlayacaksın ona göre insanlara vereceksin o zaman doğru bir beslenme şekli olur insanları liften patlat hatta ülkemizde şimdi ismini vermek istemiyorum çok para kazanan bir kendince beslenme uzmanı birisi var öyle bir röportajını okumuştum ben deli gibi karnabahar yediriyormuş insanlara yani karnabahar yedirdikten sonra insanlar Kalkıp da nasıl sonuç alacaklar? Yani şöyle bir sonuç almaktan bahsediyorum. Uzun vadede bu sonuç ermez. Neden? Çünkü siz diyelim ki karnabahar yiyorsunuz, deli gibi lif alıyorsunuz. 1000 kaloriye 14 gram lif almanız lazım beslenmenizde. Şimdi burada 1400 kaloriden bahsediyor ya. Eğer ki kalori yoğunluğu düşük besleniyorum deyip işte 1400 kaloriyi sadece karnabahardan ya da brokoliden alıyorum filan derseniz size bir şey diyeyim mi? Yani 1400 kaloride normalde işte 14 20 20 grama yakın lif olması lazım. Siz 1400 kalori de orada istediği bir 100 gram lif bile alırsınız. O zaman da çok büyük sorunlar yaşarsınız. Yani huzursuzluk hissi başlar. O yüzden bu tarz diyet planlarını çok kulak asmayın. Yapmanız gereken basit. Yapmanız gereken bir tane kalori sayar program indirmek. Onunla beraber bir tartı indirmek. Ve kendinizi işte günlük olarak aktivite ne kadar yapıyorsanız ona göre ayarlayıp oradan değerlendirmek. Ondan sonra sonuç alırsınız. Böyle şeylerle tek tip yaklaşımlarla olmaz diyorum. Ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.